1: Titel der heutigen Episode, oder wir haben mehrere Titel, wir haben uns noch nicht ganz klar für die Betitelung entschieden. Also ist mal, bist du dir zu fein für ein Nebeneinkommen? Und da haben wir so Nebenfragen äh, als Alternativen aufgeführt. Bist du zu arrogant für ein Nebeneinkommen oder auch bist du bescheiden genug für ein Nebeneinkommen?
0: Tja, also mit einem Satz auf einen Satz zu dringen, würdest du Flaschen sammeln, um die Miete zu bezahlen? Und wir haben vor drei Jahren mittlerweile ein Gespräch mit Vincent geführt aus Hamburg, Mr. Freaky Finance. Und das ist mir noch sehr stark in Erinnerung geblieben, dass er an einer Stelle des Interviews gesagt hat, wenn er irgendwo eine Dose stehen, stehen sieht, weiß nicht, ob das immer noch ist, äh, aber zu dem Zeitpunkt äh, war es so, dann würde er die einsammeln, mitnehmen weil das Geld ist, das auf der Straße liegt, und er wäre sich nicht zu fein dafür, sozusagen sich dafür zu bücken. Und das war so der Ausgangspunkt für, für die für das größere Thema: Warum machen viele Leute dann doch keinen Zeithassel? Also an am Mangel mangelnden Ideen, mangelnde Ideen kann es eigentlich nicht liegen. Also wer unseren Podcast hört, der hat mittlerweile, ich glaube, über 60 Zeithassel-Ideen gehört. Da ist bestimmt für jeden etwas dabei, wenn es auch nur eine Variation einer unserer Ideen ist. Also es liegt nicht am mangelnden Angebot. Aber was ist es psychologisch, was uns davon abhält, bestimmte Dinge dann nicht zu tun? So und das. Ich kann mich
1: natürlich kann mich auch erinnern, dass wir das Gespräch auch ein wenig ausgeweitet haben, weil es ja so viele tolle Ideen da draußen gibt. Auch viele tolle Ideen, die versprechen, dass du über Nacht, jetzt übertreibe ich mal, aber über Nacht, nicht reich, aber ein sehr hohes Einkommen erzielen kannst. Und wenn du auch diese Lösungsvorschläge, diese, es gibt ja genug Coaches oder auch äh, Business Coaches, die dir, die dich an die Hand nehmen und zeigen, wie du ein Unternehmen aufbauen kannst. Viele auch gut nachvollziehbar, auch ähm, nicht aus, ja, nicht an den Haaren herbeigezogen. Also ich rede jetzt nicht von den Coaches, die sagen, ich zeige dir, wie du mit drei Handgriffen über Nacht eine Millionen machst oder deine ersten, wie auch immer, 100.000 Euro in den ersten 20 Tagen verdienst, sondern es gibt wirklich auch draußen sehr zuverlässige Konzepte, wo du, wenn du an die Hand genommen wirst, ja ein Einkommen erzielen kannst und aufbauen kannst. Und wir hatten uns damals die Frage gestellt, warum, wenn es diese Lösungen ja gibt, diese Lösungsvorschläge, diese Blaupausen nenne ich es ja einfach mal. Warum wird das denn nur von einem geringen Teil der Bevölkerung oder der Zuhörer angenommen? Und warum setzt setzt es, ich meine, wir haben einfach mal gesagt, ein Prozent der Leute setzen diese Ideen um und schaffen es tatsächlich, das, was ja vorgegeben wird oder nicht vorgegaukelt, vorgespielt, sondern wirklich äh, äh, vorgezeigt wird, die setzten es dann auch um. Und die große Frage war:
0: und Warum dann machen halt die 99 Zeit,
1: 90 oder 90 genau. Prozent es nicht? Genau. Ja, genau. Und das war dann auch dieser 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 Schwenk dann über zu Nebeneinkommen. Warum machen denn, wenn es doch so einfach ist, sich mal zu bücken und einen einen 25 Cent äh, Trinkbehältnis aufzuheben, auch wenn es nur 25 Cent sind? Ähm, woran liegt das? Das war glaube ich auch damals dieses Gespräch. Ähm, genau. Auch wenn man wirklich das Allheilmittel anbieten würde, würden wahrscheinlich auch nur ein geringer Prozentsatz dieses ausprobieren oder, oder anwenden.
0: Ich glaube, dass es viel mit Standesdünkel zu tun hat, mit Sozialstatus, was bei uns in Deutschland ein sehr, sehr starker Faktor ist. Ja, was denken die Nachbarn? Und ich muss an so eine, musste auch an so eine Anekdote denken, die der Robert Kiyosaki mal erzählt hat, da war der in Singapur und dann ist eine Autorin zu ihm gekommen und hat gesagt, eine Journalistin und Autorin, Sie sind doch Bestseller-Autor, ich habe schon drei Romane geschrieben, die verkaufen sich irgendwie nicht gut. Und dann hat, also ich verkürze es mal und dann hat Kiyosaki gesagt, also wie Sie schon gesagt haben, ich bin ein Bestseller-Autor, ich bin wahrscheinlich ein viel schlechterer Schriftsteller als Sie, Autor als Sie, aber meine Bücher verkaufen sich gut. Und deshalb würde ich Ihnen empfehlen. Ich kenne ja jemanden in Singapur, der macht Verkaufsseminare. Und dann ist die äh, Autorin ist dann schier, also ist dann auch aufgestanden gegangen und war total empört, dass man ihr mit PhD sozusagen den Vorschlag macht, äh, so etwas so eine niedere, <lacht> äh, so etwas Niederes unter ihrem Niveau überhaupt zu, zu bedenken. Ja, und ich glaube, dass das ziemlich repräsentativ ist für für nicht, ja, nicht weite Teile der Gesellschaft, aber für einen Teil der Gesellschaft, die sagen, ich bück mich doch nicht für eine Dose, das ist unter meinem Niveau. Auch wenn ich es eigentlich nötig hätte, ja, oder auch nur, um mir selber zu beweisen, dass ich es kann. Wir hatten nochmal über dieses Thema Akquise und Verkauf gesprochen, wie hässlich die, die Fratze des Verkäufers in Deutschland ist, ja, wie, wie, ich sag mal ein Automobilverkäufer, das ist so die unterste soziale Kaste in Deutschland. Und warum das eigentlich so ist? Also was? Weil es ist ja auch eine, eine Kunstform oder ein Handwerk, ja? Also gut verkaufen zu können bedeutet ja auch, dass man psychologisches Geschick hat, dass man Fachkenntnis hat. Also
1: wir hatten das ja auch ähm, in dieser Startup-Szene ja auch sehr oft mhm. besprochen. Das ist ja die Neigung, fancy zu wirken, sprich tolle Bürogebäude, über Finanzierungsrunden zu sprechen, mhm. ohne jemals diese Idee erprobt zu haben. Also die Idee in der Vorstellung hört sich gut an, aber wir hatten ja auch gesagt, eine Idee erprobt sich erst dann, wenn sie im Markt angeboten wird. Und erst ja. dann, wie hieß es nochmal, ab ja. da wird dein Businessplan umgeschrieben, weil das, was du an an Prognosen abgegeben hast, wird praktisch von der Realität aufgehört. Überholt im Grunde genommen. Überholt, genau. Und die Frage jetzt hier in dem speziellen Beispiel mit der PhD-Autorin, die sich wundert, dass sie ihre Bücher nicht verkauft, das ist die Frage, mit welchem Anspruch ist sie an den Herrn Kiyosaki äh, herangetreten? Wollte sie von ihm die Lösung, die einfach so umsetzende Lösung, nach dem Motto, hey, da musst du nur äh, einen kleinen Tweak anbringen und dann bumm, geht, geht der Verkauf durch die Decke. Ich glaube, sie wollte eine Lösung, bei der sie sich nicht die Hände schmutzig machen muss. Oder überhaupt arbeiten muss. Ja, genau. Und das ist
0: für mich der Punkt. Also auch mit den Side-Hustles. Die, die Side-Hustle-Idee, die du locker vom Sofa, ohne vielleicht auch noch am besten anonym, keiner kriegt was mit, ja, das ist so dieser Traum. Aber in dem Moment, wo du zum Beispiel deine Sachen auf einer Messe präsentieren musst oder auf einer Veranstaltung präsentieren musst oder dich sonst irgendwie anbieten musst, da entsteht dann eine unglaubliche Scheu und eine Hemmung, weil man könnte ja eine Ablehnung erfahren, man könnte sich ja blamieren, wie auch immer. Und da, da entst- daraus entsteht so eine Art Kultur, glaube ich. Und deshalb finden Startups auch super geil, monatelang irgendwie auf irgendwelchen Veranstaltungen rumzurennen und von ihrer Idee zu erzählen und wie du gesagt das Büro einrichten und hier noch eine äh, die Visitenkarte muss jetzt nochmal neu gedruckt werden auf dickerem Papier aber eigentlich ist das Ganze nur eine Vermeidungsstrategie, weil man möchte diesen Moment nicht erleben, wo der Markt das Signal sendet, ganz ehrlich euer Joghurt interessiert keinen (lacht) keine keine Sau will den für 1,50 Euro kaufen und dieses, diese Kultur, die wir auch geschaffen haben, diese Startup-Kultur, die das eigentlich fast noch fördert, ja, dass man, dass man diesen Prozess immer weiter rauszieht, weil man eben das Verkaufen, ja, so, was weiß ich, so Carsten Maschmeier, ja, das sind dann so Assoziationen. Das ist irgendwie, ja, also man nimmt sich dann so, so Beispiele und versucht sich damit, glaube ich, zu rechtfertigen, dass das irgendwie nicht koscher ist oder dass das irgendwie ein schmutziges
1: Geschäft ist. In dem Zusammenhang fällt mir eine Geschichte aus meinem Leben ein, also um das mal auch mal aufzuzeigen, dass man, was das dann geht, also wenn es darum geht, an den Markt zu treten, dass man ja voreingenommen ist oder sich zu fein ist, gewisse Aufgaben zu übernehmen. Nach meinem Studium hatte ich ähm, bei einem amerikanischen Paketdienstleister begonnen und habe dann eine Trainee Ausbildung oder wie man es früher so üblich war, mal als Trainee angefangen und sollte verschiedene Abteilungen äh, kennenlernen. Und eine der Idee war damals, okay, du sollst natürlich sehen, wie wir unser Geld verdienen und wie verdient dieser braune Paketdienst, also das habe ich schon so klar gemacht, aber ja. dieser Paket verdient mit der Zustellung Oops. von Paketen. Genau, mit der Zustellung von Paketen. Das heißt, du musst es dann als Hochschulabsolvent Mhm. Management-Trainee die Uniform anziehen Mhm. und für zwei Monate auf die Straße. Mhm. Für mich war es okay. Also ich fand, oh, das ist ein Abenteuer. Ich wurde auch in dem Fahrradtraining. Von diesem Fahrradtraining profitiere ich heute noch, Mhm. was das umsichtige Fahren angeht. Aber Mhm. fünf Tage, sieben Tage musste man eine Ausbildung machen, ein Fahrrad, also höchst defensives Fahren. Wie stellst du dein, dein Fahrzeug ab, um dann wirklich auch nach vorne rausfahren zu können, ohne Ecke? Die Geschichte. Und auf jeden Fall hatte ich halt einen Zustellbezirk bekommen ähm, in Köln. Und wie es der Zufall so wollte, hat dort ein Unternehmen, in dem ich als Student gearbeitet habe, die viel mit UPS zu tun hatten. Jetzt nehmen wir es einfach mal bei UPS zu tun hatten, weil da mussten Seminarakten und so weiter versandt werden. Und da musste ich in der Tat Pakete abholen. Und wie es dazu war, so wollte, waren viele der meiner damaligen studentischen Kollegen oder Aushilfskollegen noch zugegen, weil die, was das Studium angeht, noch nicht so weit waren wie ich. Aber <lacht> ich kam dann rein in der braunen Uniform mit der Sackhaare ausgestattet und sah dann in die verdutzten Gesichter meiner Ex-Kollegen rum. Du hast doch studiert. Hm. Also. Die sahen mich dann praktisch mit einer niederen Arbeit in ihren Augen, im Nachhinein sagen muss, das war für mich die beste Zeit, auch mal zu sehen, wie dann wirklich das Geschäft funktioniert. Praktisch mit den Kunden in Kontakt zu treten, sei es mit deiner Dienstleistung, das war die beste Zeit und hat mich sehr geprägt, diese zwei Monate, die ich auf der Straße verbracht habe. Aber auch auf der anderen Seite habe ich dann auch festgestellt, wie voreingenommen man dann war und sich nicht vorstellen konnte, dass der Ruben, der ja studiert hatte, mhm. so eine niedere Arbeit, also die ich meine, das ist ja keine niedere Arbeit, aber zumindest die Arbeit des äh, Paketdienstleisters oder Paketzustellers äh, äh, angenommen hat.
0: Also da ist ja Standesdünkel oder ein gewisser Hochmut, das ist ja so ein, sind ja die Themen, die du da ansprichst. Und ich, und das Gegenteil von, davon wäre ja so eine Hemdsärmlichkeit, so eine Neugierde, und zu sagen, hey, ich, ich bin hier, um zu lernen. Äh, ehrlich gesagt, wie kann ich auch in einem Business arbeiten, dass ich nicht nicht verstehe,
1: dass ich nicht mal erlebt habe. Und es kommt ja oft vor, wenn man ehrlich ist, nicht? Also ich meine, ich kenne viele, die nicht in den Trenches waren, wie so schön in den Schützengräben waren. Also eigentlich,
0: eigentlich müsste es ganz das Normalste sein, dass das so ist. Aber irgendwas ist da anscheinend in unserer. vielleicht ist es auch mit, als auch mit der Bildung äh, zu tun, ich weiß es nicht. Aber da ist ja irgendwie so ein Und was jetzt nach meinem Empfinden auch noch hinzukommt. Auch durch die Politik, die wir im Moment haben, ist so ein wahnsinniges Anspruchsdenken. So, ich habe schon so Sprüche gehört wie, ähm, also, also für 12 Euro gehe ich nicht arbeiten, das kannst du vergessen. Ganz pauschal, also unabhängig davon, was das für ein Job ist, äh, sondern einfach dieser, dieser, dieser Anspruch, obwohl man auch noch nichts irgendwie zu bieten hat für den Arbeitsmarkt, zu sagen, 12 Euro ist einfach unter meinem Niveau. Natürlich, die Frage ist, was für ein Niveau, also du bist ja wahrscheinlich der Einzige, der dieses Niveau dann irgendwie definiert, weil wenn du keine Skills hast, die am Arbeitsmarkt gefragt sind, dann bist du im Grunde genommen im Zweifel ja auch mit einem hohen Abschluss nicht unbedingt eine eine, eine Fachkraft. Aber da ist so eine, da ist so eine Anspruchshaltung entstanden, habe ich das Gefühl, die sich auch so durch alle Gesellschaftsschichten zieht, oder? Das, also,
1: also, ich, ich habe den Eindruck, das fing alles meines Erachtens vor, keine Ahnung, wie vor 20, 25 Jahren an durch diese ähm, dieser Wettbewerb zwischen den Schulformen. Früher gab es Haupt, Realschule und das Gymnasium und je nachdem, welche welche Zukunft du angestrebt hast oder welche Ausbildung du angestrebt hast, war es klar, ne? als Hauptschüler da hieß es immer, okay fürs Handwerk. Ne? Oder auch gegebenenfalls Realschule. Aber Realschule war für so die kaufmännischen Jobs. Und irgendwann kam das Gymnasium für, ja, kaufmännisch, aber mehr dann halt in die Wissenschaft gehend, also studieren. Das waren so diese drei äh, Schul- oder Schulformen. Wo, wo soll es denn hingehen? Sollen wir denn alle jetzt Bachelors machen und Masters machen? Wo wird denn... Die Handarbeit erledigt, wo wird denn produziert, wo wird denn was erschaffen mit eigener Händearbeit, wie das so schön heißt. Und jetzt mittlerweile habe ich den Eindruck, dass man sich wieder erinnert an den alten schönen Spruch, Handwerk fällt auf
0: goldenen Boden. Es ist auch so in, ja mittlerweile im Parlament so, ich meine in der Weimarer Republik waren tatsächlich auch noch Handwerksmeister im Parlament vertreten.
1: Das war eine Frage, die ich mir, ganz kurz, das war letztes eine Frage, die ich mir... Wo sind denn die Ingenieure? Dann habe ich versucht zu ermitteln, wie viele Ingenieure gibt es überhaupt im Bundestag? Hm. Unter 5 Prozent? denke auch. Ja.
0: ja. Also Unternehmer, Ingenieure, Handwerksmeister sind stark unterrepräsentiert. Akademiker, vor allen Dingen die ohne Studienabschluss, ähm, Geisteswissenschaftler, Juristen, Pädagogen sind, glaube ich, stark überrepräsentiert. Und dadurch, klar, wenn du natürlich so, ein, so eine Mentalität auch im Parlament hast, dann entsteht natürlich daraus auch eine gewisse Klientelpolitik. Ist ja ganz klar. Das, was man kennt, das, was einem nah ist, das ist etwas, was im Bewusstsein auch nah ist. Das, was einem fremd ist, Handwerk zum Beispiel, ist dann auch etwas, was man politisch gar nicht beackert, weil es eben auch weit weg ist. Also aus der Logik herausgesehen ist es eigentlich klar, warum es so gekommen ist. Die Frage ist natürlich andersrum, warum ist es so überhaupt? Warum hat sich das Parlament so verändert? Oder die Zusammensetzung des Parlaments? Warum ist da so ein Trend hin eben zum
1: we'll be right back. Es ist Zeit für Werbung in eigener Sache. Aber keine Sorge, wir machen das kurz und schmerzlos. Wir, also Christian Schmid und Ruben Albert Barrera, die Leute hinter dem 9to5-Podcast, wir haben ein Buch namens Fire am Boss" geschrieben. In diesem Buch zeigen wir, dass es möglich ist, deine eigenen Wege zur finanziellen Unabhängigkeit zu gehen, ohne komplizierte Finanzbegriffe oder trockene Ratschläge. Versprochen, 33 realistische Ideen für Nebenjobs sind darin enthalten, die du starten kannst, ohne deine Ersparnisse zu belündern. Es geht darum, dir mehr Optionen zu bieten, weniger abhängig von deinem 9to5-Job zu sein. Denk darüber nach, es deinem Chef bei der nächsten Kaffeepause zu erzählen. Hey Chef, ich werde mein eigener Chef. Feierabend, Boss, ich sofort sofort erhältlich. Überall, wo es gute Bücher gibt, also schnapp es dir und lass uns zusammen auf die Reise gehen zu der Freiheit, die du verdienst.
0: In so, eine, in so eine Art Blase. Lässt sich jetzt ja eine Blase von, von, von Journalisten und, und Politikern, die in einer ganz eigenen Welt leben, die, das spürt man ja jetzt auch immer mehr, immer abgehobener wird und immer weniger mit dem Alltag zu tun hat.
1: Gut, jetzt driften wir ein bisschen ins Politische ab. Das stimmt, das sind ja mehrere Episoden wert eigentlich, ne? Was, wenn man sich fragt. Aber die Frage ist berechtigt, warum? Streben alle nur zu den akademischen ähm, Laufbahnen? Als wäre es ein Garant dafür, dass man dadurch erfolgreich wird im Leben, nicht? Also, Aber selbst da findet ja eine Inflation statt.
0: Ja, absolut. Äh,
1: eine Wirtschaft ist auch nicht in der Lage, mehr Betriebswirte oder auch Kaufleute zu ja, aufzunehmen, zu absorbieren. Mhm. Und letzten Endes nochmal, <lacht> ist das schön, Gedanken zu produzieren oder Ideen zu produzieren. Die müssen ja irgendeiner Form umgesetzt werden. Umgesetzt werden durch Hände oder andere Hände Arbeit. Also du brauchst Fachkräfte. Ich finde es schade, dass ähm, so, was ja so ähnlich wie, wie, wie mit Nebenjobs einhergeht, dass es ähm, das irgendwie so unter der Würde oder das ist unter
0: meinem Niveau. Vielleicht gibt es da jetzt auch so einen Sinneswandel, weil man jetzt eben auch sieht, was den Laden am Laufen hält. Ähm, Nochmal zu, zu dem Ausgangs, zur Ausgangsthese zurückzukommen. Bist du zu fein für ein Nebeneinkommen? Ist ja letztlich etwas, was jeder für sich selber nur beantworten kann. Also, vielleicht kann man für sich selber ja einfach mal den Test machen und sagen, da steht jetzt eine Dose auf dem Mülleimer. Ich bin auf dem Weg nach Hause. Was passiert in mir? Traue ich mich, die zu greifen? Oder was für ein Film läuft in meinem Kopf ab? Ganz, erstmal ganz wertfrei einfach nur feststellen, was da eigentlich passiert. Und habe ich vielleicht da auch Gedanken dieser Art, dass ich meine, ich habe das nicht nötig, ich bin, ne, das ist etwas für für andere Mensch, äh, andere Gruppen von Menschen. Und das ist dann vielleicht auch so ein Punkt, wo man mal, wenn man auch so eine Scheu hat vor Akquise, wo man dann vielleicht auch nochmal hingehen könnte und sich fragen könnte, warum ist das eigentlich so? Was ist denn so schlimm daran, dass jemand Nein sagt? Was ist denn so schlimm daran, dass jemand mich ablehnt? Ja, also ist es nicht eigentlich schlimmer, es gar nicht versucht zu haben? Weil dann ist die Ablehnung ja garantiert. Wenn ich probiere, habe ich ja zumindest eine kleine Chance oder vielleicht auch eine große Chance, dass irgendwas passiert.
1: Genau, vor allem die Frage zu stellen, warum muss man automatisch mit einer Ablehnung äh, rechnen oder Abweisung? Das stimmt schon und das haben wir auch in sehr vielen anderen Episoden auch schon besprochen. Das ist ja, dieses, wie soll ich sagen, es ist dieses Handwerkliche, diese, diese, du musst ja irgendwann ein Produkt an den Mann bringen. Erstmal muss das Produkt entwickeln, es muss gebaut werden, es muss produziert werden und dann muss es an den Mann gebracht werden. Ist vielleicht auch so ein, ein
0: Produkt von Instagram. Da gibt es ja viele, die einen Lifestyle zeigen, der diesen Eindruck vermitteln könnte. Aber auch da möchte ich wetten, ja dass bei denen auch 12-, 14-Stunden-Tage dahinter hängen die äh, oft auch nicht sexy sind, die ne, an, einfach, man ist im Grunde genommen nur eine kleine Produktionsfirma mit allem, was, was damit zu tun hat, aber das Resultat, das sozusagen am Ende gezeigt wird, kann natürlich glamourös aussehen und vielleicht erzeugt das dann auch den Eindruck und führt dann auch dazu, dass Leute sagen, also für zwölf Euro äh,
1: rühre ich keinen Finger. Das ist ein sehr guter, wichtiger Punkt, weil genau das und dann, Sind wir auch wieder da, wo die äh, äh, PhD-Autorin war? Man sieht ja einfach ja, man sieht ja nur den Erfolg. Mhm. So ist es ja bei Instagram in dieser Welt. Wow, die macht ein Foto von sich, setzt einen Filter drüber, bumm, hat direkt die Werbeaufträge. Und diese Arbeit, wie du eben angesprochen hast, diese 10, 12, 13 Stunden, die sie da verwendet, diese Einsatz bringt, also arbeitet, die werden ja nicht gezeigt. Man sieht ja nur das Ergebnis. Mhm. So ähnlich beim, ja, beim Herrn Kiyosaki, der Bestseller-Autor ist, die Arbeit, die er da dann auch reingesteckt hat, die sieht man nicht. Und das muss ja auch alles einfach passieren. Und das ist dann dieser Trugschluss, den auch diese Dame, die, die, die in Singapur aufgesessen ist, dass es ohne ohne Input passiert nichts. Also, ich finde, das ist ja wie darauf zu hoffen, dass du im Lotto gewinnst.
0: Das ist eine vergleichbare Mentalität, ja.
1: Das, was man sieht, spiegelt nicht die Arbeit wieder, die da reingesteckt worden ist. Und diesen Torschuss sitzen wir sehr viele auf. Mhm. Nochmal ein anderes Beispiel aus dem
0: Bereich, was mir auch immer wieder, was ich auch immer sehr interessant finde, ist, wenn Leute Agenturarbeit unterschätzen. Also Provision, die ein Agent nimmt, weiß, sei es im schauspielerischen Bereich, Models und so weiter, da gibt es ja ganz oft dieses Gefühl, wie, ich muss dem jetzt 20% abgeben. Ja, Ich bin doch der, die, die, die Person, die sozusagen die Leistung erbringt, der hat ja nur ein bisschen rumtelefoniert. Ja? Bis dann die Person sagt, ich mache mich von der Agentur unabhängig und vermarkte mich jetzt selber. Und dann merkt, ach du Scheiße, dieses nur ein bisschen rumtelefonieren, nimmt plötzlich sechs Stunden am Tag in Anspruch und ist noch nicht mal unbedingt von Erfolg gekrönt, weil ich vielleicht auch nicht die Beziehungen habe, die sich die andere Person über Jahre, Jahrzehnte aufgebaut hat. Ja, Diese ganze Beziehungspflege davor, die langen Wochenenden, ähm, ne, das durch, durch dick und dünn, diese ganzen Sachen sind ja eingepreist und in meinen Augen auch völlig legitim. Aber wenn ich mir nur die Spitze angucke dieses, dieses Bergs und sage, ja, Moment mal, der hat jetzt einmal telefoniert, dafür will er 20 Prozent haben, sehe ich nicht ein.
1: Ich weiß gar nicht, wer dieses Zitat jetzt, ähm, hat, there's no free lunch.
0: No, there's, no, there's no, such thing as, a, as free lunch, as a free lunch. Genau,
1: richtig. Das sind ja die Leute die nicht mehr, ähm, wollen es auch nicht investieren. Vielleicht auch dann die, die Antwort auf die Frage, warum machen es nur ein Prozent? Mhm. Warum setzen nur ein Prozent der Leute Ideen, die es ja gibt, um und werden dadurch erfolgreich oder schaffen damit einen Verdienst, einen beträchtlichen Verdienst, weil sie Sachen angenommen haben, umgesetzt haben, aber sicher auch festgestellt haben, ist nicht so einfach, wie es beschrieben worden ist, aber ich sehe das Ziel. Und andere, die würden wahrscheinlich bei der ersten Hürde einfach einknicken und sagen, okay, danke, geht nicht.
0: Vielleicht ist dieses sich zu fein für etwas sein letztlich auch nur ein Schutzmechanismus. Eine Entschuldigung dafür, dass man es gar nicht erst probiert, weil das könnte schmerzhaft sein. Und dann bleibe ich sozusagen lieber in meiner Komfortzone, in in meiner feinen kleinen Welt und laufe nicht Gefahr, dass ich sozusagen äh, enttäuscht werde, verletzt werde, negative Emotionen empfinde und so weiter. Das war unsere Episode zum Thema... Bist du dir vielleicht zu fein für ein Nebeneinkommen, bist du vielleicht nicht bescheiden genug für ein Nebeneinkommen? Das ist natürlich nochmal eine andere Dimension mit Bescheidenheit, Bodenständigkeit. Wie auch immer, das war's für für heute. Und wie immer schreibt uns gerne bei 925.de eure Kommentare, eure Gedanken dazu oder auch bei Instagram. Wenn ihr uns eine Bewertung hinterlassen möchtet, dann freuen wir uns natürlich riesig. Ähm, ich glaube, ich habe neulich mal in die Statistiken geguckt. Spotify hat auf jeden Fall ordentlich zugelegt, was die Marktanteile angeht. Ich glaube, die sind mittlerweile schon bei einem Viertel oder so.
1: Von den Millionen. Von
0: den Millionen, ja. Genau. Naja, das war's für heute und wir sagen bis nächste Woche. Ciao, ciao. Tschüss.